0: Fala pessoal, hoje vamos dar início ao terceiro episódio do Muay Thai Mais Além do Tatame, onde a gente vai falar sobre tradições, rituais e costumes tailandeses. Quando e como e o que tem a ver com o Muay Thai nos dias de hoje? Bom, o Muay Thai, como nós já sabemos, é um esporte. Porém, esse esporte, ele deriva de algo maior. É um esporte de combate, mas por conta das tradições, dos costumes, dos rituais, tem muita coisa que é praticado, que é conservado ainda no Muay Thai, mas que não são especificamente do Muay Thai. Então tem algumas coisas que nós vamos uh, falar a respeito. Temos que nos lembrar que estamos falando de cultura de outro país, tradições de outro país, costumes de outro país. E tudo isso a gente tem que entender que são costumes deles, tradições deles, rituais deles, certo? E alguns dos quais não são especificamente do Muay Thai. Vamos lá. A gente vai abordar assuntos como Prajed, Pang Pangmalai, Kruang. O que é isso e o que isso tem a ver? com o Muay Thai nos dias de hoje vamos começar pelo Kong certo Kong como a grande maioria sabe é um objeto litúrgico em forma de cordão utilizado pelos atletas de Muay Thai os primeiros indícios de Kong aconteceu há alguns anos atrás com uma arte chamada bocator, ou bocator. A pronúncia aí é meio confusa. E, nessa época, os praticantes dessa arte, desse tipo de luta, usavam uma faixa na cabeça e uh, é, o, é o primeiro índice que se tem de um Kong. Não era o Kong como nós conhecemos hoje, Uh, com toda a sua pompa, com todo, o, a sua, uh, com todo o cuidado que nós conhecemos, como ele é feito hoje. Era algo mais sutil. Uh, dando um exemplo aqui bem grosseiro, era tipo uma faixa que o, uh, os mais antigos vão lembrar, que o Rambo usava na cabeça. Certo, era como se fosse uma faixa que você amarra na testa, na cabeça, era mais ou menos aquilo ali que era usado na época dessa luta chamada bocator ou bocator, tá? E alguns historiadores falam que essa essa faixa era para proteger o proteger o, o, o praticante do sol, só que como é uma faixa que amarrava na cabeça, fica difícil de, de acreditar que uma simples faixa amarrada em volta da cabeça iria proteger do sol, né? já que a parte de cima da cabeça ficava descoberta, então é uma teoria meio que não há muita credibilidade. Acontece o seguinte, uh, o Moncon, ele é um adereço onde é, ele tem uma simbologia. Isso, pessoal, é, é muito. Como que eu posso falar para vocês? É algo assim que você tem que acreditar, certo? É mais da religião budista, é mais da fé dos caras. Então, não adianta você falar sobre Monkong quando você não tem é, respeito por uma religião, quando você não tem empatia, quando você não tem uh, conhecimento. Por isso, entendo, Monkong é um objeto litúrgico que é muito importante para o povo tailandês então o que, que acontece é, o moncon ele tem que estar sempre acima na parte da cabeça tá o moncom jamais pode ser levado ao chão porque é considerado impuro o chão a parte sagrada do corpo é a cabeça, por isso o Moncon tem que estar sempre na cabeça do, do atleta. Caso ele não esteja na cabeça do atleta, o Moncon deve estar na parte mais alta da academia, certo? Num local de destaque e superioridade, certo? O Moncon não pode ser ah, usado de forma irresponsável. Você não pode... É fazer o moncon como se fosse um chaveiro... você ficar rodando o moncon na mão... Uh, o moncon não pode ser jogado... Uh, se alguém pedir o moncon... você não pode pegar o moncon e falar... Oh, toma, segura... e jogar o moncon... para outra pessoa pegar... porque tem todo um significado espiritual... certo? então, o que, que acontece? uma vez colocado na cabeça que a parte considerada pelos tailandeses sagrada, este não pode jamais ser tocado pelo lutador que o carrega. Somente o um responsável ou o um treinador da escola que o atleta frequenta, o pai ou alguém próximo ao lutador, podem colocar e tirar o mongkong da cabeça do atleta. Sendo que qualquer outra pessoa está impedida da sua posse, ou seja, não pode pegar o moncon uma pessoa que não seja essas que foram citadas. Certo? Há partes da história que fala que o moncon, pela pelo final ali do moncon a cauda por assim dizer é, falava-se pela posição da cauda o moncon do moncon o atleta ele era, ele era identificado de qual região ele era. Se ele era do, do norte ou do sul da Tailândia, né? Parte de cima da, do, do Moncon, se fosse apontado para cima, era de uma região. Se fosse apontado para baixo, era de outra região. Ah, não há relatos de como os combatentes da época do Muayboran, do exército, utilizavam o Monkon na, na guerra. Porque imagina-se que o moncon na cabeça, na hora de uma batalha, o Monkon poderia facilmente cair. Então é meio que inviável pensar que o moncon era um objeto utilizado nas batalhas. Outra coisa que nós vemos também, que merece ser observado, é que às vezes o Moncom é colocado no pescoço. Né? Isso também uh, não é bacana numa guerra, porque o Moncom poderia ser usado até como um objeto de... que matava o enforcado quem estivesse usando. Portanto era muito complicado de achar que o moncon era utilizado nesse período aí de, de guerra, certo? Então, gente, o moncon tem que ter muito respeito para com ele, certo? O Moncom não pode jamais baixar ao chão. O Moncom tem que ficar sempre acima, tem que ter muito respeito pelo Moncom. Tá? quando o atleta vai lutar ele entra no ringue por cima da última corda com o Moncon na cabeça faz a sua apresentação a execução do Aicru e Ramuai e depois que ele termina ele vai para o corner certo? ele vai para o corner uh, o árbitro chama o atleta vermelho e o atleta azul das orientações finais os atletas retornam ao corner e aí o treinador faz uma prece faz uma oração e retira o moncon da cabeça do atleta o moncon quando ele é retirado da cabeça do atleta ele é colocado naquela haste do ringue no corner no canto então, o Moncon é colocado lá durante toda a luta. Quando a luta termina, o Moncon não é mais colocado na cabeça do atleta. Por quê? Porque o Moncon ele é, para, é um amuleto da sorte, certo? É um amuleto de proteção, tá? Então, a luta já acabou, então não há mais necessidade de você colocar o Moncon no atleta, porque o atleta já não precisa de sorte ou proteção depois que a luta acaba tá então é importante que a gente entenda sobre Moncon, pessoal então hoje nós falamos sobre Moncon e no próximo episódio a gente vai falar de prajete Certo? para e Kruang. A diferença entre os dois. Ok? Forte abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até o próximo episódio.